0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
1: Meus irmãos, graças e paz, irmãos e irmãs que estão conosco, quero primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de estar conversando com os irmãos sobre o um tema que é, acredito, bastante relevante para, Especialmente para nessa condição de líder dos lares, né? levar além da questão da liderança espiritual, também levar a liderança na finança dentro dos lares. Na verdade, vamos dividir, trocar uma bola aqui. Estará conosco o nosso irmão presidente Manuel também. E a gente vai, ao longo das próximas cinco horas, falar sobre dinheiro. Então, como nós vamos falar cinco horas sobre dinheiro, espero que todo mundo tenha trazido a carteira recheada. Trouxeram A ideia de hoje, meus irmãos, é a gente falar de uma realidade que tem acometido muitas famílias e, infelizmente, tem gerado também turbulências em muitos lares, que é a dificuldade de fazer gestão das finanças, das fami- das finanças familiares. Então, eu queria de já convidar também aqueles que quiserem sentir a vontade de mais para perto porque depois a gente fazer uma interação, uma pergunta fica melhor de interagir também tá? é importante fazer algumas observações iniciais uma delas é que a gente não está falando sobre esse tema porque temos algum conhecimento a mais uma experiência maior algum tipo de relevância no assunto simplesmente é um tema que a gente é, a partir de Estudos e conhecimentos temos discutido em alguns fóruns, tá? porque senão, às vezes a gente tem a pessoa fala assim, ah, então ele deve ter muito dinheiro, né? Não é bem assim, né? Então, é igual você vai às vezes no num determinado médico e você fala assim, rapaz, esse médico aí tá recomendando determinados cuidados médicos, mas olha para ele e não, não parece referência não, tá? Então, nesse tema não, nós não podemos ter ideia que vamos falar sobre finanças porque sabemos mais sobre finanças ou porque nós temos uma condição diferenciada sobre esse assunto. Mas porque é um assunto importante para a gente mesmo discutir. Porque, na prática, historicamente, a gente quase não fala sobre isso. Nas vidas, nem ger- o oh, oh, Meu irmão, Arthur não está passando, se você puder passar para mim, viu? Em geral, a gente não conversa muito sobre isso. Na verdade, não conversa muito sobre isso em quase nenhum, nenhum dos lugares. Inclusive, eu coloco nesse próximo slide que o irmão vai ajudar passando aí, ele fala sobre por que é importante falar sobre finanças. E um dos primeiros, eu coloquei só dois tópicos, pode ter muitos motivos para falar sobre finanças, né? Mas o que eu coloquei dois tópicos que eu acho bastante importantes. Primeiro é porque devemos combater uma baixa cultura que o Brasil tem sobre planejamento financeiro, as pessoas estudam. Anos e anos nas escolas, se formam, saem mestres, doutores, médicos, engenheiros, etc. E no final não tem uma aula sobre gestão financeira. Diferente do que ocorre em outros países, onde a cultura do, do orçamento é muito mais presente. Isso faz com que as pessoas naturalmente é, cresçam e se desenvolvam entendendo que podem vivenciar financeiramente a rotina é, de um modo automático e isso faria com que sem ele pensar as coisas dariam certo então quando o assunto é finanças fazer sem pensar não dá certo e a gente precisa falar sobre isso e falamos muito pouco às vezes até falamos um, no corredor tal, sobre pontualmente mas a ideia é o gente poder abordar um pouco mais esse assunto e alguns conceitos básicos e é lógico que não ser exaustivo né? porque o assunto ele é vasto mas por isso a gente pensou na ideia de falar sobre a gestão da finança familiar, o impacto no lar cristão, e a gente colocou três perspectivas, né? chamamos, vocês viram lá na capinha, no slide, assim, do equilíbrio à independência. São coisas diferentes, são etapas diferentes de uma gestão financeira dentro dos lares. Em média, a população brasileira não alcançou a primeira etapa, que é o equilíbrio financeiro. Elas vivem em desequilíbrio financeiro quando o assunto é orçamento familiar. Então, o desafio, a gente conversar um pouco sobre alguns elementos que são essenciais, premissas, prerrogativas, para que cada um, a partir dessa vivência e desse entendimento, possa se preocupar um pouco mais e viver diferente do que foi ensinado historicamente a viver. Ou seja, pensar em viver as finanças de um modo organizado e não aleatório. Então, eu vou tentar trazer um pouco mais abordagens falando sobre o equilíbrio e depois nós vamos dar uma segunda etapa, que aí é a independência financeira, que nosso irmão, Presidente Eno Manuel, vai tratar conosco. tá, joia? Então, e o segundo elemento que eu coloquei como por que falar sobre planejamento é porque a questão financeira, meus irmãos, ele é efetivamente influencia muito na questão da paz e do equilíbrio nos lares. Quando existe um problema financeiro grave nas casas, a gente analisa as estatísticas aí, principalmente relacionada a, inclusive, separações, litígios, tem muita influência da gestão financeira ou da falta de gestão financeira no lar. Claro que isso é associado a outros problemas nos lares, mas a, o cerne, o dinheiro ali, a falta, o exagero, ou a descompensação, ou a desconfiança sobre finanças, tem gerado de fato, muitas tragédias no slide, por isso coloquei como um segundo tópico de atenção. Então, nesse momento, é importante você pensar. Se a gente, você particularmente, não tem dedicado tempo, porque não foi instruído, porque nunca se preocupou, porque acha que é complicado, porque é muito difícil, ou percebe que a questão da gestão financeira tem influenciado já o teu lar, ou o lar que você pretende formar, para quem é solteiro, né? é importante dar uma atenção especial, não só nesse momento, mas claro, Daí para frente, tendo como impulso esse primeiro momento. Se você ler Provérbios é, 21, 20, ele vai trazer uma observação de que na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Aqui já tem um ensinamento incrível, né? Na casa do sábio, sabe que. Ele tem comida e azeite, tem mantimento por algum motivo. Certamente não chegou lá. De repente, encostar e falar: Fica à vontade, essa comida é sua. Não foi assim. Então, considerando isso, eu queria trazer alguns elementos para os irmãos aqui. Existe um pensador moderno, ele chama-se Peter Ducker, é muito conhecido. Na verdade, ele é considerado o pai da administração moderna. Ele tem uma frase que é se tornou uma fase elementar para a gestão das organizações, eu poderia trazer para a nossa realidade aqui, para a gestão das finanças no lar. Ele afirma que não é possível gerenciar, administrar nada. Se você não conseguir, medir. A lógica é, se você não mede, você não gerencia. Se você não mede, você não tem objetivo. Se você não mede, você não tem controle. Se você não mede, você está ao dispor do, entre aspas, acaso. Se der tudo certo, tudo bem. Se der tudo errado, tudo bem. Há quem pensa que vai poder adquirir seu imóvel, sua casa, suas riquezas, sem medir. E aí, isso é totalmente contrário ao pensamento moderno da administração, que inclusive foi foi a, a base principal dos conceitos da administração moderna, desenvolvidos a partir da globalização. Em especial, a globalização corporativa. A ampliação das empresas para o mundo global, a partir do do conceito de medida. Então Peter Drucker defende que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Tá joia? Então primeira pergunta para os humanos nesse aspecto que eu falo aí, coloca na sua mente. Responda essa pergunta para você mesmo. Qual o seu custo mensal com as suas despesas Essenciais. Quanto você gasta mensalmente com suas despesas essenciais? Essa pergunta pode gerar duas dificuldades para você responder. Primeiro, você saber o que é custo essencial. Segundo, é você descobrir que nunca fez essa conta. Mas se alguém fez, já está com 50% do caminho andado. Se você hoje não sabe dizer qual é o seu custo médio mensal com despesas essenciais. Bem-vindo, bem-vindo a esse momento A gente precisa conversar muito sobre finanças Finanças no lar e a gestão dos seus compromissos com o presente E com o futuro da sua família Tá, joia? Todo mundo conseguiu fazer a conta, já sabe, né? Não? Parece que não Alguns talvez sim Então, vamos falar mais sobre esse assunto. Outra questão importante, a gente falou que é a gestão da finança familiar. Se a gestão é de finança familiar, a pergunta é, quem deve participar efetivamente das discussões sobre finanças no lar? Quem? Esposas, filhos? Ah, Filho não. Filho só dá prejuízo? Não ou o filho pode contribuir bastante para o equilíbrio da finança do lar? Exatamente. E aí tem uma falha que é muito comum nos lares. Os filhos não sabem o que está acontecendo. No máximo, os pais dizem assim, não posso não, vai tu apertar. Ele não tem a menor noção do que está acontecendo. E ele vai crescendo, 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 naquela base que eu falei no início, sem a cultura da gestão financeira. A escola não fala sobre isso, os amigos muito menos, os pais muito menos. Resultado, adultos distantes da realidade, da importante realidade que é medir, gerenciar seu orçamento. Claro, aqui meus irmãos, a gente não pode esquecer, e a gente vai dar um destaque no final, que... Deus é soberano sobre todas as coisas. E a discutimos também que o homem é responsável sobre todas as suas decisões também. Então, o coração do homem vai fazer planos, vai desenhar, Deus vai confirmar. Mas tem responsabilidade sobre os homens. Então, esse aspecto que eu coloquei é o orçamento familiar, quem deve participar. Todos da casa devem participar. E aí, a gente vai nesse aspecto Falar um pouco mais de, de algumas experiências... Que já compartilhamos com outras pessoas... E já recebemos de outras pessoas... Uma delas é assim... Se a gestão é familiar... Como podemos imaginar... Um equilíbrio financeiro no lar... Onde o marido não sabe o que a esposa tem de salário... E a esposa não sabe o que o marido tem de salário... E aí eles fazem um acordo antes do casamento... Ó, oh, Você paga água e energia... Eu pago telefone e gás. Está tudo certo. Será que funciona? Há quem defenda que funcione. Analisando a lógica da sistemática da organização financeira, existe grande chance de funcionar mal. Existe grande chance de funcionar mal. Porque, na verdade, quando a gente pensa em especial no casamento, é lógico que em finança finanças não é só no casamento, a gente está falando nesse aspecto porque o foco é na família, né? Mas quando existe um compartilhamento e um conhecimento, existe mais consciência para a decisão. Existe a possibilidade de alinhar os objetivos. E existe a possibilidade de compartilhar com mais clareza as dificuldades. Existem homens e mulheres, sociedade moderna, sofrendo com problemas financeiros dentro do ar, enquanto o outro está gastando como se estivesse tudo bem e alguns até com vergonha de falar para o outro que está passando a para não ser acusado de que gerenciou mal o seu pedaço do orçamento. Será que isso se é distante da nossa realidade? Não é, não. Tem muita gente assim, e às vezes pertinho da gente. Então, nesse aspecto, a gente deve nos preocupar, primeiramente, em ser exemplo, pensar, organizar nossas finanças, orientar nossos filhos para que eles possam ter, desde pequeno, uma cultura voltada para a gestão financeira. Há quem diga que ah, a criança não, não deve ter, por exemplo, mesada. Particularmente entendo que deve ter mesada. Não importa o tamanho da mesada, não quer dizer que vai dar mil reais, não. É 10 reais, meu irmão. É 10 reais. Ó, esse teu valor aqui, 10 reais, 50, cem, não sei quanto é que você vai estabelecer, ó. você se vira para isso e isso e isso. Isso você não me pede. É que eu estou mesada. Ah, pai, só isso? Bem-vindo ao clube, eu só tenho isso. E eu gostaria de ter mais para poder ter mais. Por enquanto nós não temos. Então, organize isso. E no dia seguinte, quando ele fala, pai, poderia comprar isso para mim? Você fala, isso aí está na tua mesada. Mas já acabou. Espere o próximo mês, ou programe melhor o seu orçamento. Precisa, meus irmãos, precisa instruir para que se tenha responsabilidade, se entenda a lógica do dinheiro. Existe uma lógica por trás do dinheiro. Ele não entra e sai naturalmente. Existe uma lógica, uma sistemática que é fatal. Se não fizer, o saldo é negativo. Tá joia? Então, primeira, primeiro ponto que eu queria abordar é esse, né? Messa, é, e o orçamento familiar deve ser participativo. E aí, considerando isso, eu queria trazer uma regra que é muito essencial e básica para todos, que é a lógica geral, que esse todo mundo sabe. Que é o seguinte: todo mundo sabe que as entradas, as receitas, os salários, os proventos, devem ser sempre maior do que as despesas, saídas, gastos. É ou não é verdade? Alguém tem dúvida sobre isso? É óbvio, não é? E na vida real, como é que é? Quando chega o cartão de crédito. Isso é um elemento decisório para fazer todo o seu planejamento. Só que se você não pensar sobre isso, você não precisa de mais que dois meses para aquilo que no mês passado era uma sobra se tornar uma falta no mês seguinte. Já há quem diga que dinheiro na mão é vendaval, não é verdade? Há quem diga que se você tem mais, você gasta mais. Aquele quem diga que quanto mais tem, mais se gasta. Mas a grande verdade é que você pode lembrar de vários amigos, conhecidos, colegas, que tem uma renda média relativamente pequena comparado com outras, porque aí vocês vão perceber ao longo da conversa que essa questão de ser grande ou pequena renda tem, é bastante relativa, tá bom? Então você vai conhecer pessoas que têm um, um salário médio menor e vivem tranquilo, equilibrado você não está chorando, que está devendo arrancando o cabelo, está feliz está tranquilo porque ele conseguiu de alguma forma encontrar um método para gerenciar bem as suas finanças mas também é muito comum você encontrar pessoas que são bem aventurados nas suas remunerações e vivem desequilibrado devendo pra, em todos os lugares na beira da falência e em geral Os motivos são os mesmos. Um está mais consciente da gestão financeira e o outro menos consciente. O menos consciente pode ganhar rios de dinheiro e vai vai viver sempre no negativo, porque não entendeu a lógica do... A receita tem que ser maior do que a despesa. É claro que a gente vai... A medida que a gente for organizando os números, vocês vão descobrir que... A gente, essa lógica de receita maior do que despesa significa receita acumulada maior do que despesa acumulada não necessariamente dentro do mesmo período a receita e a despesa vai ser iguais ok e aí você precisa entender como fazer para quando as despesas forem maior do que a receita você não entrar no caos financeiro tá joia então a lógica de é, entradas Maiores do que saídas, tem que pensar assim, no acumulado, deve ser assim. E aí a gente depois vai entender o porquê dessa lógica. Tudo bem? Outro elemento que eu queria trazer para vocês, e só para lembrar, fique à vontade para perguntar e conversar, tá? Existem muitas pessoas que fazem a gestão financeira bem detalhada, na ponta do papel. Ele vai na padaria, gasta R$12,00 de pão... E anota no papel. Ele vai na sorveteria e tal, anota no papel. Ele conta isso, ele anota tudo. Ok. Não é problema aí. O ponto de atenção é que quando você está focado nisso, você tende a estar tá olhando o que já passou. Quando é importante você também olhar o que vem. Ou seja, quando você está olhando o orçamento financeiro, é importante você olhar o que está Pra frente de você porque o teu passado financeiro vai te ajudar a organizar mas ele não é onde está o teu olhar principal e às vezes você vai gastar bastante tempo tentando controlar cada real que gasta e no final das contas vai desistir de fazer esse controle porque é trabalhoso Então, tão importante ou mais importante do que você ficar controlando no real do real do que você gastou no dia a dia é você pensar para frente e enxergar em que direção está indo o teu orçamento. E aí a gente coloca essa observação. Planeje o médio e longo prazo, ou seja, você deve olhar as suas finanças pelo menos um ano. Então, se no início eu perguntei para vocês, qual que era o valor que você tinha de despesas médias essenciais por mês e você concluiu que está sob controle... E você ou outros concluiu que não estava sob controle A minha pergunta é a seguinte Qual será o seu saldo Financeiro Daqui a um ano Em maio de 2024 Você saberia me dizer? Se você não sabe Precisa estudar com Peter Duncan Porque sem medir Não é possível Administrar. É claro que você não vai saber exatamente, vai ter R$ 322,17. Não. A pergunta é: no longo prazo, a sua tendência é sair de um saldo hoje de 10 mil e conta, por exemplo, para um saldo de quanto daqui a um ano? Isso só é possível fazendo esse olhar de longo prazo. Ou seja, você olha hoje o que está gastando, do que é essencial, projeta esse custo médio mensal projeta a sua receita média mensal, projeta a variação entre elas, acumula essa diferença e fala, daqui a um ano eu estou quebrado, daqui a um ano eu estou devendo na casa Casas Bahia ou você fala, daqui a um ano meu patrimônio está maior então, as duas situações são possíveis a depender da decisão que você começar a tomar hoje olhando para o futuro então, no aspecto de orçamento olhar no mínimo
2: um ano no mínimo um ano meu irmão com relação a essa questão de quanto é que vai ter amanhã é relativo relativo da forma como você recebe o seu salário por exemplo eu não tenho como ver dessa forma porque eu sou comissionado se eu for ver só pelo meu salário, meu salário não paga a conta meu salário não paga a conta o que paga é a comissão então há momentos de vacas gordas. Então eu guardo um pouquinho para no momento que as vacas estiverem magras, então eu vou atendendo. Mas nunca consigo. Eu não gosto, eu não compro nada a prazo. Porque eu não sei o que é que vai, quer é que eu vou ganhar de comissão amanhã. Então a minha a minha é daquela formiguinha de guardar um pouquinho para realizar, porque eu não consigo fazer conta. A não ser que seja conta pequenininha. Mas foi for uma conta maior, eu não consigo fazer. É para comprar isso? É. É para comprar aquilo? É. Vou juntar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos para comprar. Porque eu não tenho como ter uma previsão de sair. É a minha opinião assim, com relação a variações. Digamos, eu poderia já ter um patrimônio e estar aplicando e já ter esquecer o salário e fazer uma média naquilo ali. Mas, assim mesmo, há uma inflação, há uma, uma variação muito grande dentro disso. Então, é nem todos têm como saber isso aí.
1: É verdade. Por isso quando a gente olha para frente, a gente fala sempre de projeção. Projeção é estimativa. E essa estimativa você tem. Porque se você olhar um ano para trás, já sabe qual foi a sua variação média mensal. Por isso você tem que fazer a sua variação média mensal para frente. E a lógica do ponto de vista de gestão financeira é um pouco diferente. Normalmente a gente pensa assim, receita menos despesa é igual o que sobra e eu invisto. É ou não é verdade? Está errado o pensamento. Financeiramente falando está errado. A conta é, receita menos investimento é a minha despesa. Você tem que controlar a sua despesa, não o que você investe. Quando a gente entende essa lógica, algumas ações mudam. É uma coisa para se discutir. Claro, quando você projeta, você sempre tem uma referência. Por isso que eu não falo de olhar para um ano, você tem um histórico médio. Então, o seu histórico médio diz que no mês, dia das mães, você vende mais, sei lá, geladeira, cama, não sei o que. Dia dos pais, vende mais ferramentas, não sei o que. Então, você, dependendo do negócio que você, você tem, você sabe o mês de maior receita e projeta. E aí, se você usar a lógica aqui, a lógica despesa menos receitas médias é igual o que eu posso gastar, possivelmente você vai concluir que o que você gasta está acima do que o teu orçamento permite. Porque não é para guardar o que sobra, é para gastar o que você não guarda. Mas é desafiador, porque a gente não aprende assim. Todo mundo pensa assim, ó, o que sobrar eu guardo.
0: É interessante essa questão do, do faturamento para quem não tem um salário fixo, como Moisés, por exemplo, dentre outros. Eu também não tenho. É, na verdade, nos países do primeiro mundo, o nosso salário não é mensal, é baseado no salário anual. Quanto é que o fundo ganha no ano? Exato. Então, porque é, mesmo que seja salário fixo, se dá no um salário anual. É, quando você tem esse, esse, esses dados dos anos anteriores, dando uma dica para quem, como Moisés e eu, Nós temos uma perspectiva de faturamento X para o ano, como você bem falou, porque tem datas que são variáveis. Então, nesse ano, eu tenho uma perspectiva nos dados anteriores, uma média de faturamento X. Então, eu tenho uma previsão, pode até aumentar esse faturamento, mas a média está ali, serve de parâmetro para poder viver esse planejamento para um ano, para dois e até para mais. E como você falou, o grande segredo disso tudo é sabendo essa média de faturamento, saber qual é o seu gasto. De repente você está gastando mais do que você vai ganhar esse ano. E aí o grande segredo da vida financeira equilibrada no lar é saber o quanto você gasta. E, sa- e, te- e difícil, mas infelizmente cortar algumas coisas que você não pode nem obter. Eu vou dar um exemplo. É, vou falar isso porque está aí, meu irmão aqui a gente pode falar. Meu pai tinha um carro, e aí de- descobrimos que nosso pai tinha comprado um carro no cartão de. De crédito, de crédito foi, foi assim. E aí meu pai estava gastando um dinheiro Mais do que ele devia Ele podia pagar Aí tomamos uma decisão eu li Meu irmão, eu, esse aqui, um outro E disse, vamos vender o carro do nosso pai Ele não sabia ainda Aí chamamos o pai pra mesa Pai, vem cá, Quanto é esse carro ah, você, você comprou como? Não, tem um cartão Você está pagando quanto? Pai, você não pode esse carro Esse carro vai ficar aqui Nós temos o Lava Jato, esse carro vai ficar aqui e nós vamos vender esse carro amanhã. Nosso pai. não eu vou ficar sem carro. Vai ficar sem carro, pai. Porque você não está podendo obter um carro. Posso ir um carro. Usou o limite lá do, do, do banco, etc. E aí, vendemos o carro para quitar esses débitos. Não deu, a gente teve que juntar e pagar débito de limite de cartão. Usando o carro com limite de cartão. Imagina. E agora, nós nos dispusemos a disponibilizar o nosso carro quando tivesse necessidade de um carro. Né? Mas o fato é. Que tem hora que você tem que ter medidas drásticas na sua vida né? É, abrir mão de um carro que está ligeirando no custo Que você até usa pouco E hoje está bom que tem carro compartilhado Se né? você precisar pegar o um Uber é até mais fácil Não tinha Uber nessa época é, Dentre outras coisas Talvez a saída todo final de semana Você só pode sair no final de semana Porque o seu custo tem que baixar Talvez você vai ter que ir a sua escola do, do seu filho da escola particular E colocar na escola pública O seu custo tem que baixar não existe mágica em você gastar mais do que você ganha. Não, é? não existe mágica. Exatamente. E
1: é desafiador. É desafiador porque, mais uma vez, eu queria que vocês sempre lembrassem disso. Nós crescemos. Quem está aqui tem, no mínimo, 30 anos. 30 anos sem ser muito estimulado nessa questão. E é difícil, porque a gente, às vezes inclusive, às vezes a gente está aumentando a receita o salário, por alguns motivos né? Deus vai abençoando, se aumentando e você vai automaticamente já adequando as suas despesas também para aquilo a gente fala sobre isso daqui a pouquinho porque o, o tempo vai ser o tempo, Alisson, por favor, o tempo vai ser pois. não vai ser fácil para todos
0: nós né? Graça e paz meus irmãos Amém, meu irmão. eu queria voltar só um tópico aqui com o irmão Luciano quando o senhor falou que e realmente é verdade Hoje, a maioria das separações dos casais é por causa financeira. Aí eu pergunto para o senhor, no modelo em que quem ganha mais, paga mais, na porcentagem de um universo de 100% da despesa, é, o marido paga 80%, a mulher paga 30% ou vice-versa, funciona esse modelo? Quem ganha mais, paga
1: mais? Aí são experiências. A minha experiência, é até onde eu consegui alcançar com as pessoas que eu tive a oportunidade, inclusive de conversar com pessoas que passam por dificuldades financeiras, na minha visão, funciona mal. Porque você, já a partir do pressuposto que existe duas, duas famílias lá dentro, não uma. Quando você casa, você se torna um. Não importa se, se o homem ganha mais ou se a mulher ganha mais. Vai ter um momento da vida normal, os homens vai estar ganhando mais, e às vezes a mulher vai estar ganhando normal. É um saco só onde entra o dinheiro e é um saco só onde se tira dinheiro. Quando se separa, por mais equilibrado que pareça ser, imagina, o homem está recebendo, perfazendo 60, 70% da receita do lar e a esposa 30%. Ele se sente no direito, inclusive, de ter benécias maiores do que ela. Quando ela fala em comprar alguma coisa que é para o prazer dela, fala... Você tem dinheiro? Ele tem? Então eu entendo que dinheiro é um. No lar cristão em especial, o dinheiro é um. E aí os dois conversam e decidem o que faz. Aí os outros sabem abertamente, claramente, o que está sendo feito com o dinheiro, o que não está sendo feito, qual é a dificuldade, o que dá para comprar, o que não dá para comprar. Quando a seu filho chegar na idade mais madura, ele está. Ele vai saber o que é que você ganha, o que é que você não ganha. Espera chegar na madura para ele sair falando besteira para os amigos, né? Mas na idade certa, ele tem que saber quando você ganha, quanto todo outro ganha, onde é que está apertando, para tá entrar dinheiro, porque ele tem que contribuir. Tá bom? Então, na minha percepção e experiência, eu não vou dizer que não funciona, porque tem um monte de lares fu- funcionando assim, mas eu entendo que numa balança funciona com dificuldade. Com mais dificuldades do que quando é transparente, aberto... Em um universo só. Mas aí, aí são as experiências que a gente tem venciado. Cada irmão tem que pensar um pouco na sua realidade. Tá bom? Esse conceito é interessante, porque ele forma a base para as nossas economias e para o nosso controle orçamentário. Ó, Existem basicamente cinco conceitos importantes para discutir aqui. Na questão da saída das despesas, é que devemos, devemos lembrar que existe aquilo que são gastos essenciais. O que é gasto essencial? É aquilo que você precisa minimamente para viver ou para sobreviver. Então, por exemplo, você precisa de uma casa para morar. Você não tem a casa nem você paga aluguel. É um gasto essencial. Você tem que pensar o seguinte: eu estou pagando aluguel que eu consigo colocar no meu orçamento? Ou eu estou com uma casa melhor do que eu poderia? Então, dentro do gasto essencial, existe o essencial e existe o quanto você coloca em cada pedacinho do essencial. Tá joia? Então você tem que comer, você tem que alimentar sua família, você tem vestuário, você conta de energia, conta de água, tudo isso são gastos essenciais. E aí quando você se depara numa situação onde você precisa rever seu orçamento de agora e do futuro, a primeira pergunta é: seus gastos essenciais, eles estão dentro da tua conta normal do ponto de vista de conceito de administração, a gente fala aqui a um pouquinho sobre esse tamanho do teu gasto essencial. Mas se ele está fora do que seria uma referência para a economia, você tem que repensar. Você está morando na casa certa, tem o um carro certo, se você está comprando a carne certa...
2: Quebre o cartão de crédito.
1: Cartão de crédito e etc. Tem gente que fala assim, ah, não, na conta, cartão de crédito eu pago no dia 20. Mas o dia 20 vai chegar, meu irmão. Vai pagar do mesmo jeito. Para usar cartão de crédito precisa ter uma inteligência específica para cartão de crédito. A gente fala na hora dessa sobre isso aí. Pode ser uma benção ou uma, uma desgraça na vida de muita gente o cartão de crédito, tá bom? Mas olha só, gastos essenciais. Todo mundo entende o conceito de gastos essenciais. Se você vai no McDonald's para curtir um fim de semana, isso é um gasto essencial não? Não. Mas seu filho vai sobreviver sem um McDonald's no fim de semana? Será? E se ele bater o pé e chorar e fizer se tratar no quarto e não sei o que? Você vai negar uma comida para o seu filho? Absurdo. Se não é essencial, vai. Ele já deveria nem falar, porque ele já sabe. Você não compartilha com ele a dificuldade, ele não vai lhe pedir. Agora, se ele está pedindo o que não pode, certamente você não está compartilhando o que deveria com ele também. Tá bom? Educação para os seus filhos que eventualmente você não teve no passado. Vai fazer com que a família dele tenha uma gestão financeira melhor do que a sua no futuro. tá joia? Gastos essenciais. Depois nós temos chamado fundo de reserva. Fundo de reserva, existe muita discussão. O que, que é? Você tem uma receita, às vezes fixa, às vezes variável, vocês se ver naquele outro bloco. Só que a economia, ela dá reviras voltas Você pode perder emprego, o seu negócio pode ter um, um problema na economia, e você de repente não tem essa renda que você tinha até o mês passado. Então, você vai ver no próximo slide que um dos grandes objetivos da gestão financeira é compor um fundo de reserva. Se você sobrevive hoje com R$ reais equilibradamente, seu fundo de reserva, de acordo com alguns né, estudiosos sobre o assunto, entende que você deve ter pelo menos seis salários seus guardados em um investimento que seja de rápida liquidez, Precisou, você vai lá e pega. Precisou. O que é que é precisado nesse caso de fundo de reserva? É você deixar de ter a sua renda. Você perder seu emprego. Ah, não, mas é que deu uma vontade de comer o McDonald's. Nem toque no fundo de reserva. Fundo de reserva é se você ficar desempregado. Gerou uma crise de repente. Entrou a pandemia, o irmão não pôde sair para vender e só vende presencial. Não tem receita. Fundo de reserva. Se o seu fundo de reserva, se o seu dinheiro que você tem guardado, que você está achando que é investimento, mas ele não é nem pelo menos seis meses do que você ganha, você ainda não tem o essencial para sobreviver no médio prazo. Você precisa trabalhar para ter o seu fundo de reserva. Primeiro, fundo de reserva. Tá bom? Às vezes a gente acha que está fazendo investimento. Não está não, está só fazendo fundo de reserva, porque é o mínimo para você sobreviver nossa situação de emergência, tá bom? A gente vai falar sobre um gráfico sobre isso aí. Depois, investimento para o futuro. Se depois que você tem o seu, seu fundo de reserva pronto, aí você começa a guardar dinheiro para garantir o seu futuro. E aí algumas pessoas, às vezes até exagera, né? Tenta fazer um investimento tão alto na parte do futuro que esquece de viver o presente. A gente tá falando de equilíbrio, ok? É quebrar, vocês vão ver sobre isso daí. E, por fim, né, objetivo de curto prazo. Se eu já tenho que manter os meus gastos essenciais, eu já já tenho meu saldo de fundo de reserva pronto, já estou agora guardando o dinheiro efetivamente para meu futuro. Aí, agora sim, você começa a pensar nos seus objetivos de curto prazo. Eu eu queria tanto ter uma televisão de 60 polegadas da minha casa, ia ser massa, ia ficar legal. Já cumpri as outras etapas, já tem seu fundo de reserva? Sua conta está equilibrada. Já tem reservado o seu valor para o futuro? Já. Aí agora você faz um plano para adquirir a sua televisão. Ah, mas a televisão é essencial para mim. Hã? Tem um monte de gente aí se atropelando para trocar de celular. Porque esse, meu celular já saiu novo versão nova S27. E eu preciso de um celular novo. O quê? Tem um monte. E não esqueça. Existe técnica, e o mundo está cheio dela, chamada marketing do consumo. E eles estão trabalhando ardentemente para fazer você comprar o que você não precisa. Entenda, nós compramos, na maioria das vezes, aquilo que nós não precisamos e deixamos de lado aquilo que é essencial, porque ficamos devendo. Se a conta que era para ser positiva está ficando negativa e eu comprei o que não era essencial, eu troquei o essencial pelo supérfluo. E, gente, a gente faz muito isso aí, tá? Se você está fazendo isso aí, meu irmão, esqueça, não faça. Resista. Não faça. E, por fim, aí sim, tem aquilo que é o supra-sumo. Os gastos aleatórios. Quero ir no McDonald's, quero passear, quero andar de caiaque, quero gastar, vou para a praia. É o último estágio. Enquanto você não tiver vencido os outros... Do ponto de vista da administração financeira, você não deveria chegar nessa etapa. Ah, mas a vida vai ficar sem graça. Por um tempo, sim. Se você quer fazer uma gestão financeira, sim. Por fim, as entradas. né? O irmão falou: tem o fixo e tem os variáveis. Muita gente vivencia assim. Tem gente que só tem o variável, nem tem o fixo. Tem gente que tem só fixo, não tem variável. E tem gente que tem fixo e variável. Nas três situações, você tem um total médio de receita que você deverá contar com ela para a sua projeção futura. O mundo ideal, nesse sentido, para quem tem fixo e variável, era se conseguisse minimamente ajustar todo esse conceito que a gente vai ver aqui em seguida, baseado na sua receita fixa. Ah, mas a vida vai ser dura. Vai ser mais difícil, com certeza. Próximo slide, a gente está tentando caminhar para o final, que na hora não está fácil não. Esse slide traz algumas pessoas que estudam as finanças, eh, as finanças do curto e médio prazo das famílias, defende que, primeiro nós não podemos esquecer o conceito que eu falei lá atrás, qual que era? Qual que é a conta certa? É receita menos... Oi? Receita menos investimento, ou seja, estou colocando, chamando de investimento a soma de... É, fundo de reserva mais investimento, ok? Então, receita menos investimento é igual a despesa. Isso quer dizer que a sua despesa ela precisa se adequar ao que sobra. Não que você investe se adequar ao que sobra. E isso é desafiador. É a parte mais complicada de fazer. Mas essas coisas não precisam acontecer da noite para o dia, vou sair daqui agora, vou parar de fazer tudo e acabou. Não, primeiro você tem que estar aqui, na consciência. Entender se isso faz sentido para você. Estudar com a esposa, com o filho, com a esposa primeiro até, para se estruturar e para conversar com os filhos. E é a partir ter que tomarem decisões. Porque a decisão tem que ser em conjunta, senão o conflito está gerado. Tudo bem? Só para ficar claro, qual é a mesma conta, pessoal? Receita menos? É igual a? Doideira isso aí, né? Muita gente está na fase anterior, que é a fase do desequilíbrio financeiro. Para chegar no chamado equilíbrio financeiro, é necessário fazer uma conta mais ou menos assim. Ficou um pouco pequeno, né? Mas não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim. Algumas variações de acordo com a tua realidade. Você deve ter como gasto essencial aquilo que é o suficiente para você sobreviver. Deve compor no máximo 50% do que você ganha. No máximo, 50%. Que... Ah, mas o meu salário é 3 mil. Você precisa gastar no máximo 1.500 com as suas despesas essenciais. Ah, Luciano, não dá, é muito pouco. Você quer olhar para frente ou quer olhar para agora? Ah, eu quero olhar para agora. Ah, então tudo bem. Você pode gastar qualquer coisa. Mas se você quer olhar para frente, as suas despesas essenciais é o aluguel. Estou falando das despesas extradão é Estradão, do McDonnell. É essencial. Tem que ser no máximo 50. Está tá claro isso aí, pessoal? Fizeram a conta aí? A de vocês estão dentro disso? As suas despesas comuns, essenciais, está acima de 50% na sua casa? Se está, saia correndo. Cuidado. Faça a conta. Porque está prestes a ruína financeira. Não de agora, mas no médio prazo, com grande chance. Depois, com 40% do que você recebe, você deveria compor o que chamamos de fundo de reserva. Essa parte é a parte mais tranquila, porque se você precisa de mais ou menos seis meses de fundo de reserva, guardadinho para emergência, lembra, fundo de reserva, aquele dinheiro guardado para emergência. Quer dizer que esse aperto de gastar 50% com o essencial só vai durar mais ou menos seis meses, né? Porque se nesse período, depois de seis meses, você vai ter feito já o seu fundo de reserva, você não precisa mais dedicar 40% a fundo de reserva. Aí já pode gastar tudo. É ou não é? Não, claro que não. Vem a fase 2, que é a melhor fase. Começa a ficar bom. Então, a primeira fase, se você está, não está nesse estágio... É importante você pensar como chega nesse estágio. Se preocupar com isso. Mas a primeira fase é 50% você utiliza essencial, 40% fundo de reserva. E 10% você pode ir ao McDonald's. Então, você é 3 mil, você gasta 1.500 no essencial, água, energia, aluguel, etc, etc. Beleza? Guarda 40% disso, 40% de 3 mil dá quanto? 1.200, 4.312, 1.200 E aí sobra 10% dos 3 mil, que dá quanto? 300. Aí você pode torrar como você quiser. Só não esqueça que o bem tem 30 dias. Ah, Senão você torra tudo na primeira semana, na segunda você não tem mais nada. Tudo bem? Ah, mas gastei tudo, precisei, fui numa festinha, gastei tudo na primeira semana. Vou pegar um pedacinho do meu fundo de reserva na segunda semana. O quê? Só se você estiver louco. Ou não entendeu a lógica. Porque senão você não não pode tocar nesse dinheiro, não. O dinheiro está guardado, é fundo de reserva. Você só pode tocar no fundo de reserva depois de seis meses. Depois de seis meses você pode começar a gastar o fundo de reserva, correto? Sim ou não? Não, reserva é reserva. Só toca se for aquela situação que a gente falou lá atrás, perda de receita inesperada. Tudo bem? É mais ou menos assim, já é um pouco complexo, né? Mas se você estava pensando que depois que passasse dessa fase, conseguiu compor seu fundo de reserva, você poderia aumentar suas despesas esporádicas para fazer fecha, está tá enganado. Depois que você compor seu fundo de reserva, você vai para a próxima fase, que é você deixar 50% no máximo lá, investido nos seus gastos essenciais. 30%, agora sim. 30% você começa a fazer investimento para o futuro pensando na sua aposentadoria, na sua vida lá para frente, é 30%. Ah, Luciano, mas 30% é muito, poderia ser só 29, 29 pode. Mas poderia ser só 10? Melhor não, senão você vai gastar os outros 20, com aquilo que não pode, porque o seu limite é 50% de essencial. Então, você já tem um fundo de reserva, já se adaptou, sua vida está baseada nos 50% das suas receitas, e agora você tem 30% dedicado para o uso de investimentos. Aí, já dá para você pegar... Não era 40 fundo de reserva? 30% foi para investimento futuro. 10% você começa a fazer aqueles planos de comprar coisas boas. São os objetivos de curto prazo, a televisão, a troca do carro. Uma coisa que você fala, eu queria fazer no curto prazo aqui. Tudo bem? Aí você usa 10% disso. E o restante, os 10, mantém do mesmo jeito. Gato esporádico, pode gastar à vontade sem esquecer que o mês tem 30 dias. Tudo bem? Faz sentido essa conta para vocês? É fácil ou é difícil isso aí? O que vocês acham? Hã? É difícil? Disciplina? Emagrecer rapidinho. Meu irmão... Sobre essas contas que nós comentamos, vocês têm dúvida, alguma pergunta sobre isso? Que eu vou caminhar já para o finalzinho, porque esse assunto é... ele é denso. Dá para a gente conversar horas e horas sobre isso. Mas sobre essa conta, vocês entenderam a lógica dela ou não? A lógica é assim, você precisa construir para o futuro uma situação melhor da que você está hoje. Você pode falar assim, a minha situação hoje é confortável, ótimo. Pode ser muito melhor se você estabelecer uma rotina e uma gestão do seu orçamento. Mas minha, minha vida está muito bagunçada. Eu, cons- eu tive contato com pessoas que não conseguiam sair do cartão de crédito. Fiz uma palestra parecida com essa há um tempo atrás na igreja, depois a gente começou com um, um casal lá. Graças a Deus, eles se ajustaram. Mas eles não conseguiam sair do cartão de crédito, e o cartão de crédito ele é devorador. Não o cartão de crédito usado conscientemente, o cartão de crédito, quando você não consegue pagar, sabe, eu vou pagar só metade aqui, pagar o mínimo, 20%. Você caiu, no, caiu numa armadilha tremenda. Mas o irmão falou certamente, para a gente conseguir evoluir, chegar nisso, você precisa só dessa palavra. Qual que é? Planejar é a parte mais fácil. O que você precisa, na verdade, é de disciplina. Cadê o trenzinho? Aí, disciplina. Disciplina é a essência para você conseguir chegar nisso. No início é mais difícil? É como qualquer exercício. Exercício para emagrecer, exercício para comer melhor exercício para estudar uma quantidade de horas por dia, porque precisa passar um concurso, é disciplina. Você saber que todo domingo você tem que estar na igreja fazendo suas obrigações, é disciplina. E a gestão financeira é disciplina. Se você sucumbir na tentação de beliscar o dinheiro que não deveria ser beliscado, você está boicotando o seu próprio planejamento financeiro. E falar, meu irmão? Exato. Meus irmãos, a gente tem que dar passos do tamanho que cabe. É possível dar passos maiores, mas só precisa ter esse equilíbrio. Porque, observe, existe também uma lógica. A gente está falando sempre de baixar a despesa, baixar despesas. Mas você precisa também pensar e criar alternativas para aumentar a receita também. O Manuel vai falar um pouco mais sobre essa questão aí, quando falar da independência, tá? Mas quanto de energia você está gastando para aumentar a sua receita? Ou você está entendendo o que você está recebendo hoje de receita? Você só consegue ter isso mesmo? Ah, não, porque minha formação foi essa, eu consigo só ter esse trabalho mesmo. É o máximo que eu consigo ter. Será que é? Será que é? Não pode, não? A fé sem obras é morta, meu irmão. A fé sem obras é morta. A fé a obra, sem Como que é? É, bota a Deus como fiador e a culpa ele, né? Deus não me outro. Meus irmãos, assim, ó. Existem várias formas de controlar. No passado, eu falando no meu exemplo particular, eu anotava. E eu anotava muitos detalhes. Assim, do tudo que eu comi, foi um pão, não sei o quê. Para mim não funcionou muito bem de anotar tudo, porque depois eu me perdia... Não conseguia anotar pela dinâmica e falava assim, eu perdi o controle. Não, não vou controlar não, porque eu perdi o controle. Para mudar isso, eu mudei para números médios. Funcionou para mim. No papel, depois eu criei um do Excel. Hoje em dia tem um monte de aplicativo, né? Quem tem habilidade com aplicativo. Eu particularmente utilizo um aplicativo, um aplicativo chamado, sem fazer propaganda, né? Porque não vai ganhar hot, né? mas chama Minhas Economias. É um aplicativo que você pode instalar no seu celular, da sua esposa, então você consegue compartilhar e dá para fazer uma gestão legal do agora e do futuro. Tá bom? Mas tem vários aplicativos sobre isso. Mas cria o seu jeito, importante que seja simples. Se você criar um jeito muito complexo, você desiste no meio do caminho. Mas o horizonte é esse. Imagina um exemplo simples, você tem uma receita de 3 mil e consegue organizar para que você já tenha dentro do seu valor guardado o seu fundo de reserva e você tem no seu investimento mantido os 30%. Isso quer dizer que em um ano, fazendo esse trabalho consciente, 30% dos seus tre- é, dos tre- dos 3 mil vai dar quanto? 3 vezes 3, 900? 900 reais, em 10 meses dá, dá 9 mil e em 12 vai dar vamos dizer, 10.800 10.800 em correção mas você deixar uma aplicação que vai ter 08 ao, ao mês, você pode chegar, uma grande aplicação que achar essa minha vida também é bom mas com, você vai chegar depois de um ano, você tem 13 mil. Sabe quando você teria? Se você não tivesse feito um exercício, um esforço nisso? Zero ou negativo. Vale a pena. Vale a pena se esforçar. Vale a pena conversar com a esposa, com os filhos. Vale a pena ser transparente. Vale a pena cortar aquilo que está deixando o dinheiro se esvair. Uma vez eu estava falando sobre isso com os colegas da empresa. Um dia do homem, a gente fez uma palestra sobre esse assunto. Eu comentei, eu acho que foi com o Manuel. Eu perguntei ao pessoal, vocês tão, todo dia tem uma mulher que para um carrinho lá com uns lanches bem gostosos na frente do, do escritório. Tem um pessoal já manda foto no grupo do carrinho, uma mulher chegando lá. Aí a galera vai lá e todo mundo pega um lanche, não sei o quê. Aí na conversa, eu vi que tem uma galera que todo dia pegava o lanche. Eu perguntava, eu não lembro agora, dia de hoje, mas era assim, ó, quanto custa esse lanche? Deve ser, sei lá, 10 reais, que ele gastava 10 reais por dia. Ah, não é somente 10 reais o um lanchinho com suco. 10 reais, 20, 22 dias trabalhado, 220 reais, né? Quanto? 220. Você já parou para pensar que você está gastando 220 reais com lanche? Que você poderia tra- trazer pronto de casa, né? gastar nem metade disso? A mulher ficou brava comigo, porque muita gente parou de comprar todo dia lanche com ela. Mas assim, a gente não percebe, está gastando algo. Ah, eu passaria de tomar água de coco todo dia, eu gosto de comprar uma cocada. É de pouquinho em pouquinho. Se está fora do teu gasto esporádico, controlado, não faça isso não. Você vai ter problema. Tá jovem, irmão? A gente pode falar sobre muitas coisas, mas no final das contas, o coração... Do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus abençoando. Se você vai trabalhando com responsabilidade, colocando seus aos pés dele com um coração grato, dedicado. Uma coisa que eu não falei pra, é como se tivesse subentendido, mas eu não poderia deixar esse subentendido. Quando a gente fala de receita, a gente fala daquilo que é teu, não estou falando do teu salário, porque o dízimo não é teu. Tudo bem? Não podemos esquecer disso daí. Primeiro, diz uma parte: é a receita que é tua. Se você começar a fazer negócio com Deus, meu irmão, passando a perna dele, aí vai ser mais complicado ainda você fazer sua gestão financeira. Pode esquecer qualquer conceito. Tá bom? Então, tudo que nós falamos aqui é sobre o que é teu, sobre seus 90%, que acompanha a tua 100% da tua receita. Agora, se você é desenrolado altamente, mais ou menos, e já tem o equilíbrio financeiro, meu irmão, você precisa começar com o Manuel. Porque do equilíbrio financeiro, você pode partir para o próximo estágio da gestão financeira. Que aí é show de bola. E qual que é o próximo nível da gestão financeira? Depois que saiu do caos financeiro, chegou no equilíbrio, você já vai falar sobre isso aqui há um ano, vocês vão contar um monte de histórias boas. Você vai para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa depois do equilíbrio financeiro?
0: Independência financeira. Abençoado, aí é contigo, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite, Graças Pais, amados. Fala bonitinho, nosso irmão, né? Graças a Deus. Deixou bem, bem claro. Eu queria testemunhar rapidamente sobre o que ele falou, que às vezes a gente acha que não é possível. Mas é possível sim. Lá atrás, quando a nossa receita era bem menor, eu trabalhava na Agro Valley, eu já falei isso para alguns, eu levava meu café. Porque o lanche não era muito caro. Só tem uma lanchonete, é um. de refém lá. E eu levava a minha garrafinha de café. E com o meu pãozinho com manteiga Ele correspondia 30% do que era o lanche lá O restante eu poupava e comprava leite das crianças não é? Então é possível Não é, isso não vai diminuir em nada Você chegar no seu trabalho com o seu lanche, com a sua refeição Não vai diminuir em nada, tá certo? Bem, temos equilíbrio financeiro aí, né? Todo mundo equilibrou as finanças Tá poupando um pouquinho aí esses 30% Então tá sobrando dinheiro E o que fazer com esse dinheiro? Né? Eu queria ler um texto para sempre a gente estar tá fazendo, que é uma, assim: a Bíblia está recheada de textos que nos vai nos embasar sobre essa questão de planejamento, de disciplina, etc. Um, de, um dos textos que eu gosto muito é Lucas 14:28 28, que diz o seguinte: é, Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas se tem os meios para a concluir? Né? Esse texto é um, bem interessante. Tem outros textos que fala do construtor que vai construir uma casa, não calcula para que não pare no meio do caminho e alguém chame ele de tolo. Então, essa questão do planejamento, isso é primordial na vida da gente. que às vezes a gente senta aqui na igreja, ouve a palavra, entra no conversa, vai embora, e você poderia estar financeiramente numa situação melhor. Lógico, partindo da premissa como é, nosso irmão falou, tudo vem de Deus, tá? Não devemos esquecer disso. Mas o que depende de você, você tem que fazer. Que é fazer a tabelinha, conferir, voltar, é, ver os planejamentos de curto, médio e longo prazo. E eu queria te chamar para vocês é é o seguinte, eu e Neuma, a gente já falou um pouco, com, falou com alguns irmãos, alguns jovens, mas desde a nossa juventude, não, nunca tivemos uma aula de gestão financeira, né? e sempre tivemos planos de curto, médio e longo prazo. Quando chegava numa etapa que a gente não estava conseguindo... É, sempre parava para revisar tá na tá, tá dentro daquilo que planejamos tá como é que tá aqui como é que vamos fazer o que vamos investir como vamos o que, é que devemos então cortar ou diminuir não é e vivemos uma vida tranquila com toda é, dentro daquilo que é possível né sem nenhuma mesquinharia não é alimentando bem vivendo bem não é quem está aqui junto conosco há 29 anos sabe disso bem Partindo então da questão do equilíbrio financeiro, então nós temos aí 13 mil reais basicamente no ano para sobrar. Só que existe uma coisa na cabeça da gente que é o seguinte, sobre esses 13 mil reais, e aí você vai gastar esse dinheiro. Aí tá, sobrou 13 mil, eu vou acho que eu vou fazer assim, eu não vou. Aí você vai e aplica esse dinheiro em passivo. aí minha irmã, você aplicou seus 13 mil reais em passivo. O que é passivo? É aquilo que vai gerar despesa. Não é? Tudo aquilo que você vai gerar despesa, isso é passivo Você tem que pegar esses três mil reais e gerar, aplicar em ativo não é? É, A partir disso aí, você vai é, tendo essa, já essa noção que é passivo, que é ativo né atendimento que é E é muito comum hoje, sobre esse dinheiro, como você falou já aqui, Luciano A pessoa vai lá e aplica numa troca do celular na troca do carro, você já tem o carro, você já tem o celular. Aí vai, vai gastar em algo que não vale gerar receita, tá certo? Bem, é, parando por aqui um pouquinho, como tem uns jovens aqui, né, temos a, a turma que tem de média hidrada de 30 para cima, mas tem uns que tem de 30 quase para baixo. Então, vale a pena falar sobre isso. Por exemplo, tem nossa irmã ali, a irmã Águida, que está fazendo internato. Pegando né? é, pegar ela como exemplo de internato. Ou... Qualquer um estágio na formação profissional E quando você está em estágio Na formação profissional Todo mundo se sente meio que escravizado né? Talvez ela se sinta assim Estou trabalhando e não ganho nada né? é, Mas isso na verdade você, tá ganhando, você não sabe nem o tanto Que você está ganhando Porque na verdade você está se preparando No conhecimento para ganhar né? Com a sua profissão Então quando você parte no, no, no princípio de é, Primeiro formar conhecimento Para depois ganhar essa questão tem que ser sim dada, que é a questão do estágio, que é a questão da preparação. Tá? É, para você ter uma, essa proficiência financeira, é, você tem que saber, como o Luciano já falou, quanto você ganha e quanto você gasta. O Luciano já falou isso aqui muito bem. Não é? Então, nós vamos partir para uma outra, uma outra passagem que é, seguinte exemplo. Quanto você ganha e quanto você gasta. O grande segredo, na verdade, não é necessariamente quanto você ganha, embora você, é importante que você aumente o seu, seu faturamento. Mas o grande segredo quanto você gasta. Um salário de 30 mil reais, um salário de 50 mil reais, talvez seja um salário de um juiz aí, de 30 a 50 mil, é um salário desejado por muitos, não é? Mas talvez para um cara desequilibrado, se ele gastar 51, ele vai viver apertado, não é? é tem aquele, aquele americano que foi, já foi um dos homens mais ricos do mundo, ele mora na mesma casa há 40 anos. E ele fala assim: olha, o segredo não é o que ganha. É o que gasta. Porque você ganha muito, se você gastar muito, tem aquele conceito da corrida dos ratos. Que ele corre para comer e só engordar. Ou seja, você está correndo para faturar, mas ao mesmo tempo você está gastando. Você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada com isso. E nesse, nesse, nesse poder de... Quanto você ganha, quanto você gasta. Nós vimos aí, tem vários exemplos na, na, na mídia aí. Uh, esses ganhadores de loterias, agora, desses últimos 20 anos, 20 anos aí que é muito divulgado, aí muito difundido, os ganhadores do BBB, que agora deu quase 3 milhões. Né? Tem muitos deles, a grande maioria não tem mais um real na conta. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm capacidade de administrar uma grande quantia. Ele pega gastando em, em passivos... Não tem poder de gestão, logo vai voltar para a mão dele só aquilo que ele de fato tem condição de administrar. Já pensou o cara ganhar milhões e daqui a poucos anos ele está de novo com o salário que ele tinha há anos atrás? É impressionante, mas isso acontece pelo poder de gestão. Então o que acontece? Você tem que pegar esse valor que você tem e ir empregando em ativos. Esse ativo que é a mente pobre, tem até um livro muito conhecido que é Pai Rico e Pai Pobre. Né? Esse, 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 esse livro é interessante. Que é, O cara tinha lá duas pessoas na família dele, né, que ele considerava como pai: o pai rico e o pai pobre. O pai rico era um cara bem formado, tinha um emprego bom e tal, e tinha o, o outro pai dele, que era um cara sem nenhuma formação assim, acadêmica, um cara simples e tal. E, na verdade, ele teve uma, uma gestão financeira muito melhor do que o outro, aplicando em ativos e não em passivos. O que, é que ele fazia? Tudo que sobrava do salário dele, os 13 mil reais por, me, por ano, ele aplica em algo que vai gerar receita. E ativo é tudo aquilo que você aplica que você não precisa instalar. Você comprou títulos, você talvez comprou um imóvel que esse imóvel vai gerar uma receita. E lembre, esse imóvel só é ativo se a receita anual dele é, tiver uma receita mais do que o custo dele de manutenção, IPTU, etc. Aí ele vira ativo. Uhum. Se você aluga por valor qualquer valor e ele está empatando, isso passa a ser passivo. Então você tem que ficar atento para isso, tá certo? Aí o que acontece? Para você ter uma ideia sobre essa questão de ativo e passivo, é, for perguntar o dono lá do McDonald's, um dos fundadores do McDonald's, sobre qual era o trabalho, qual era o negócio dele, e ele respondeu: "O que é que você acha que é o meu negócio? Só vender hambúrguer. O Cara do McDonald's, vende hambúrguer. Ele disse não." Esse é o meu trabalho. Por exemplo, aqui tem diversos profissionais. Aqui. Tem funcionários públicos, tem empresários, né? profissionais liberais. Qual é o seu negócio e qual é o seu trabalho? Seu trabalho é aquilo que você é, busca a receita. Esse é o seu trabalho. E qual é o seu negócio? Investimento em ativos. Quais são os seus ativos? Então, o mecânico é o seguinte. Olha, o meu trabalho é a parte de hambúrguer. Gerenciar isso... É, abrir novas lojas, pegar o meu, meu, meu é, franqueado. O meu negócio, isso é o meu trabalho, o meu negócio é locação. Ah, locação? Sim. O dono McDonald tem as melhores esquinas do mundo, é dele. Dizem até que ele tem um patrimônio maior do que a igreja católica, em imóveis, que gera receita ativa. E ele não está lá para esse dinheiro entrar. Então isso é... Ativo Tudo aquilo que você separa do seu trabalho E passa a investir no seu ativo No decorrer dos anos Se você estabelecer algumas metas Sim, você pode ter alguns mimos E usar algumas coisas que esse ativo vai te dando Mas que o seu trabalho Ele sempre deve gerar uma receita Como o Luciano falou Tem lá No seu trabalho Ter a sua despesa doméstica Ter o seu fundo reserva Sempre tem que ter isso Você tirar do seu trabalho e botar no seu, no seu ativo Tá certo? Então, é por isso que muitas vezes você Talvez quem tem mais idade aqui, os jovens não Ou talvez os pais dos jovens falam o seguinte Rapaz, fulano de tal tinha uma vida equilibrada igual a minha E hoje o cara tá rico O que, é que ele fez? Que eu não sei Simples Ele investiu, em ativo Enquanto você tava gastando com muitas bobagens não é? Ele tava investindo é ativo. Não é? Agora, isso não acontece do dia para a noite. Não é? ah, eu vou fazer isso... Nós temos hoje uma... Uma... Uma, uma, uma mídia consumista muito forte. É? E desses dias para cá, depois que entrou a internet... É? Porque tem alguns aqui que já nasceram já na época da internet. Eu nasci um pouco antes. Não tinha esses apelos comerciais como tem hoje. Você... Está conversando com um amigo aqui. Se você fala, ah, não sei o que, um carro. Daqui a pouco chega a propaganda de carro no, no, no teu celular. Um carro novo com não sei quanto. Esse carro agora faz isso, faz aquilo. E você tá tendo, e só paga tanto. E é, e é com taxa zero. Taxa zero. Ali tem juro embutido, meu irmão. Tu acha que a empresa GM e outras e outras vai te vender um carro por 24 vezes sem nada de juros? Tem juro embutido. Vai comprar à vista. Para tu ver. Não é? E isso é digo. É, é com conhecimento de causa. Você vai comprar um carro? Quanto é esse carro? X, não, mas eu quero comprar a vista, não, mas é X, não, não quero a vista, amigo. Eu, vamos negociar aqui. Quando você vai ver, é, nenhuma aquisição que foi que eu fiz outro dia para trás aí, eu baixei mais ou menos 10% do valor de à vista, não é do valor de à vista, 10% de desconto na agência na loja autorizada. Então tem juro embutido. Não que dizer para mim que não tem, isso é balela, tá certo. Então o que acontece é, Você tem que ter essa disciplina Não é fácil Mas você pode chegar lá na frente é, Depois de ter toda essa organização Toda essa planilha não é? Talvez o cartão de crédito Só serve mesmo, irmãos Para você organizar suas contas O que o de débito também faz isso tá? Mas para usar esse cartão Não compre parcelado Não compre o que você não precisa Com dinheiro que você não tem Isso é apelo do consumismo Não é? É bom ter um carro novo? É, quem disse que não é? Mas você precisa? Não. Você tendo um para lhe transportar é o suficiente. Tendo dinheiro, você investiu no ativo, e aí você vai para a sua independência financeira. Pronto, então vamos lá. Tinha 13 mil reais, o Manuel chegou aqui e disse, olha, não gaste com nada, invista no seu ativo e não no passivo. E aí vamos partir para a independência financeira. Quando você pega esse dinheiro, esses 13 mil reais, e você vai aplicando anualmente no ativo, isso vai lhe gerar uma receita futura, que vai ser maior do que o seu trabalho. O seu negócio, ele vai virar uma receita maior do que o seu trabalho quando você investe em ativo. E com detalhe, com só o seu gerenciamento, você não precisa estar lá gastando energia para que isso aconteça. Tá certo? É... O tempo, isso vai variar do mercado, do que você investe, você pode investir em títulos. Você pode investir em imóveis Como eu falei aqui agora Você pode... Tem gente que tem habilidade para criptomoedas né, Para bolsa de valores né. Tem os conservadores Eu sou um investidor conservador né. Eu gosto de investir em imóveis Todo mundo da igreja aqui sabe disso Eu sou conservador né. Teve uma uma certa feita aqui Que chegou aquele negócio do... Teve uma... Essas, essas pirâmides que eu vi aconteceu 10 anos atrás aí um dia eu estava aqui na igreja E chegou um irmão aqui na igreja bem empolgado Disse, Manuel eu tenho um negócio aqui maravilhoso pra você Você investe Eu disse, é, irmão, o que é, o que é? mano disse, será que tem uma coisa nova aqui que eu não estou sabendo? esses esse jovens né, descobre tudo Não tem esse negócio aqui que você Bota X e vai tirar não sei quanto por mês e disse, meu irmão, isso é pirâmide, meu irmão É, não, rapaz, a fulano fez Isso deu bem Os primeiros que fizeram na região Ganharam dinheirinho e depois quebrou teve até um irmão aqui que comprou um imóvel com isso, acho que o Caio comprou um imóvel com isso, mas foi o primeiro da região. então quem foi depois, ele ganhou o dinheiro, o troço quebrou lá e já estava dentro do bolso dele. mesmo assim ele tinha a receber e não ganhou, os demais não ganharam nada, alguns ainda perderam, porque isso não, ninguém vai dar nada para ninguém, tá certo? então quando você passa a investir em algo que é sustentável, que é sólido, às vezes esse ativo ele dá até menos do que em outro. Né? Em outro ativo, aí vai depender da sua habilidade, do dom que você tem, da, do poder de gestão que você tem. Né? Agora, um detalhe, viu gente? Se você não quiser fazer isso, isso não é fim do mundo, não. Tá? Você pode viver com seu dinheiro lá, é, com o seu equilíbrio financeiro, vai viver bem, sem problema nenhum. Eu estou falando para quem quer ter uma independência financeira, né? é, requer alguns sacrifícios. Né? E esses sacrifícios eu começo sempre com os meus filhos. Né? Sobre isso e sobre algumas pessoas que estão sempre ao nosso redor. Sobre independência financeira. Então você vai chegar a um determinado tempo. Né? Isso leva tempo. Você vai chegar a um determinado tempo com essa, com esse, com essa independência financeira. Né? E eu estou falando aqui algo seguinte. É, é, não por... É, por eu achar a palavra certa para não ficar mal da né, pessoa... É, não para se amostrar, como diz o nordestino. Está tá, tá se amostrando, né Não, eu e minha esposa chegamos aqui há 29 anos em Petrolina. Tivemos todo esse planejamento, sem que ninguém nunca se fizesse, nos desse uma aula, nos desse um incentivo. Né? E nós hoje temos nossa independência financeira. Se quisermos parar de trabalhar hoje, que é o nosso trabalho, nós temos receita que vai nos manter até o dia que o Papai do Céu nos levar. Não é? Então, ou seja, é possível, Diz isso porque é possível, porque nós somos testemunhas vivas disso, é possível. Um pode ter começado mais cedo, outro pode começar agora, né? Manuel, já comecei há um tempo, ótimo. Eu não comecei não, Manoel, mas vou começar, beleza, né, todo, todo tempo é tempo desde quando você consegue equilibrar as suas contas na estabilidade financeira, na doméstica, para ir para a independência financeira, não é? Eu queria deixar bem claro o seguinte, olha, que se você precisar desse auxílio, nesse sentido, tanto no equilíbrio como na independência financeira, tem Luciano que está disposto, disponível para a gente sentar, analisar, fazer uma tabela e lhe ajudar naquilo que for necessário. E aqueles que já estiverem nessa fase, quiser para a segunda fase, Manuel, eu tenho valores, eu queria investir em ativos, o que é que tu me sugere? A gente pode sentar também e tentar lhe auxiliar nesse sentido. Estamos aqui para dividir a experiência... E fazer com que você também tenha os, suba os mesmos degraus que a gente conseguiu subir, tá certo? É, era só essa palavra assim de, de, de incentivo, né? E dizer a você que é possível. Deixa eu baixar aqui que eu não. não... E dizer a você que é possível. Eu, eu peguei o celular aqui e aí a gente fica apagando aqui, não botei a tela aberta direta e fica, fica mexendo aqui. Viu? Veja bem. Então, independência financeira é possível. Só depende de você. O que é que você quer fazer nos próximos anos? Não que o seu trabalho é sacrificante, e pode até ser sacrificante, você pode permanecer nele, dentro de um planejamento, de um trabalho que vai lhe gerar uma certa receita, que é o seu trabalho, que vai lhe dar a sua independência, não é? Até porque hoje as profissões estão muito rapidamente, surgem novas profissões e profissões outras é, se extinguem, né? Então, de repente, você não se prepara para isso e você pode ficar sem a sua profissão no futuro. Não é? Quando você está antenado com as tendências, você está antenado com as finanças, com fundo reserva, com investimentos, com certeza você vai ter um futuro financeiro muito melhor do que você tem hoje. Não é? E eu, reforçando, é possível. Que Deus nos abençoe e que desperte em você esse desejo não é? se você tende essa receita. E deixando bem claro, eu estou falando isso não é que todo mundo tem que ser. Se você tem esse desejo, se você quer se propor a isso, isso é possível. Isso é engenharia financeira, viu? Deus nos abençoe.